0: O casamento é como se resolvêssemos tomar um avião para passar as férias de janeiro nas Bahamas e ao descer do avião percebemos que fomos aterrissar nos Alpes suíços. Faz frio, está nevando, não tem piscina nem sol. Vamos precisar comprar roupas de inverno, aprender a esquiar, falar outra língua. Constatamos com surpresa que é tudo bem diferente do que tínhamos imaginado. Porém, é perfeitamente possível passar ótimas férias na Suíça mesmo. Só é preciso ter paciência. Lidere e Jackson, a miragem do casamento.
1: Bem-vindo, ouvinte, ao podcast Todialtas, de Altas, terceiro episódio Tô de Altas no Altar.
0: Repouso, descanso, respiro, pausa, calma, fôlego, intervalo, um tempo. Espaço. Socorro.
1: O mundo precisa de paz. Oi, Ana.
0: Oi, Lidy.
1: Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem. Hoje então a gente inicia um episódio muito bacana que é sobre um tema que faz parte aí do nosso consultório da clínica e é, com toda certeza, né? Entre todas as pessoas e, e casais, que vai ser o tema de hoje, né? Então, a gente convidou uma pessoa que trabalha diretamente, inclusive fez até um curso sobre isso, né? Que é a Renata Nunes. Então, Renata, eu convido você a se apresentar, falar do seu trabalho, falar também um pouquinho, né? Do que é a abordagem sistêmica, que é algo que nos encanta muito, né? E a gente vê, né? O quanto que toca na nossa vida,
0: né? Que tem que tem sentido, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. E assim, para o podcast de hoje a gente utilizou um título, assim, né, bem gostosinho que é tô de Altas no Altar, que é para falar muito desse lugar do casamento e dos impactos que a pandemia trouxe nessa relação também. Então, estou extremamente entusiasmada e assim acredito que vai ser um tema bem desafiador para a gente tratar aqui hoje. Oi, Lide. Oi, Ana. Oi, Renata. Olá,
2: tudo bom, Renata? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse tô de altas delicioso que a gente vai estar conversando hoje, né, sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica e há 23 anos eu trabalho com casais no consultório. Eu sou apaixonada pelas relações familiares e enquanto terapeuta sistêmica, né, o nosso foco é nas relações familiares, nas nossas heranças transgeracionais. Então, sempre que a gente recebe um adulto, um adolescente no nosso consultório, a gente vai olhar para aquelas relações familiares, para aquilo que está interconectado. E trabalhar o casal é trabalhar a base dessa família. Então, nós vamos estar conversando aqui né, sobre essas questões, porque eu vejo o casamento como um grande desafio mas ao mesmo tempo uma relação extremamente valiosa na nossa vida quando nós conseguimos ter sucesso nessa relação nós alcançamos uma grande conquista na nossa vida
1: verdade né eu fico pensando que é a relação que favorece o nosso crescimento é, a nossa terapeuta fala né Ana Jaqueline né que o que o parceiro parceira é o nosso espelho ao inverso né então a gente se vê muito na relação e cresce muito. E é, talvez, na relação, o um processo de maior intimidade conosco, com o outro. Então, fico pensando que hoje vai ser um tema que promete bastante, né? A gente vai aprender bastante sobre isso. E entendendo que isso teve muito impacto com a pandemia. Principalmente todo mundo lá junto com o filho, cachorro, papagaio, periquito, Todo mundo, né? No mesmo ambiente. Com certeza isso teve impacto. A gente até trouxe alguns dados, né, de, de maior número de separação, então a gente entende que a pandemia fez com que a gente olhasse um pouco mais para esse casamento, coisas que estavam lá eminentes, né, e isso despontou nesse período, então eu convido você a falar um pouquinho, eu fiquei pensando para a gente iniciar esse bloco, a gente começar a falar sobre comunicação. Música sempre falo na clínica com os meus clientes que talvez seja um dos itens mais pertinentes no casamento, né? Que tem mais impacto, que talvez defina um sucesso ou não no casamento, seja a comunicação. Você também acredita nisso, Renata?
2: Com certeza, né? Mas antes de falar sobre a questão da comunicação, Lídia eu queria trazer um pouco da metáfora que eu gosto muito de usar com os meus clientes os casais no consultório. Porque é bastante comum, principalmente agora na pandemia, a gente perceber que os conflitos ficaram mais intensos, mais ressaltados e os casais falarem assim ah, agora não está muito bom não, mas lá na frente, quando os filhos crescerem, a gente volta a olhar para isso. Então eu sempre falo para eles que o casamento é como se fosse uma violeta, que a gente recebe toda florida, né, com as folhas verdinhas, mas se eu não cuidar diariamente, colocar um pouquinho de adubo, um pouquinho de água, um pouquinho de sol, um pouco de sombra, dificilmente nós vamos conseguir mantê-la florida ou fazer florescer novamente. Vão ter períodos muito difíceis, que nós vamos ficar sem flores, as folhas vão minguar, mas se tiver essa escolha diária de cuidar, de investir, é possível que ela floresça novamente. Então, eu acho importante chamar a atenção do pessoal para isso. Assim. Não dá tempo, né? não dá para adiar esse olhar para o casamento em função da fragilidade dele. E, como nós somos terapeutas sistêmicas, a gente vai sempre olhar para os modelos de casal que nós trazemos. E, de um modo geral, nós não temos bons modelos de casal. A grande maioria de nós, nós temos modelos de Casais, entre aspas, que se tornaram pais, que tiveram uma relação boa em alguns casos de família, de pai e mãe. Então eu pergunto muito assim, o que vocês lembram dos pais de vocês fazendo enquanto casal? Eles viajavam juntos, eles conversavam um com o outro, eles se tocavam e poucas pessoas têm a memória disso. Então a gente tem que estar tomando cuidado aqui para essa questão da escolha. né? A escolha é diária de casar. E a base que sustenta a relação de casal, a meu ver, né, pela minha experiência clínica,
0: é a comunicação. Inclusive, né, Renata, a comunicação é muito esse, é esse lugar de balizar as expectativas. Porque como a gente já chega cheio de crenças dentro da, do casamento, eu brinco que a Disney nos estragou um pouco né, com essa questão de, de trazer esse ideal de casamento, do felizes para sempre, como se as relações afetivas, elas ficassem sempre nesse lugar do bonito e do belo e do felizes, né? É, então, assim, a, a comunicação, ela traz esse lugar da gente ir balizando essas expectativas que a gente vai trazendo, inclusive, das nossas relações familiares. Dessa questão do que o outro vai vir preencher meu, meus vazios, e vai haver uma tampa para minha panela, né? É Como
2: verdade, é você... Ana. Sim. Então, vamos pensar na comunicação, né? que na minha prática eu vejo que é o primeiro aspecto que eu costumo trabalhar com os casais, porque eu acredito que se a gente aprender a nos comunicarmos, a relação já começa a ficar mais saudável, mais funcional. Então, primeiro a gente precisa olhar para os nossos modelos. Nós não aprendemos a nos comunicar, a reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, a verbalizar. E a gente entra nesse casamento, como você disse, Ana, com muita expectativa. Então, eu caso para que o outro me faça feliz. Eu uso muito essa questão do sorvete, assim, como se fossem duas casquinhas de sorvete que se casam na expectativa de que o outro venha a ser o meu sorvete. E lá na frente é que eu descubro que a casquinha que eu casei estava vazia. E aí é uma grande frustração. Então, na verdade, o outro ele vai ser a minha cereja. Então, tem um processo aí nesse, nesses primeiros anos de casados né, que eu preciso dar conta de ser o meu próprio sorvete para que o outro seja a minha cereja. Então, se a gente for pensar em comunicação, a primeira coisa que eu gosto de pontuar é a questão das expectativas. Porque a gente vai com expectativas muito idealizadas e a gente ainda tem uma expectativa pior, porque a gente fica sempre esperando que o outro adivinhe aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? como se a gente acreditasse numa bola de cristal. Então, eu brinco muito isso, assim, gente, minha bola de cristal veio estragada, eu comprei no Paraguai. <risos> né?
0: A minha também, viu, Renata? E, inclusive, quando você traz essa questão, me vem à cabeça uma percepção que eu vejo muito dos casais falando que quando tem uma relação bem conectada, a briga não pode existir. E eu falo que sempre é bom uma boa briga, né? Porque é lá que a gente vai colocando, como se fosse um processo de negociação do que é importante para mim e o que eu não vou abrir mão por causa dessa relação. E e também essa questão que você traz que eu acho assim muito legal, é de entendermos que antes de sermos casal, esse indivíduo não pode sumir. Às vezes eu brinco no, no consultório, assim... Às vezes um casal né, romantiza, né? Fala, um mais um é igual a um. Ana, Aí né? eu falei assim, ai quem morreu? Porque, assim, a máxima dessa, dessa conta que eu consigo perceber é que um mais um... Um indivíduo mais um indivíduo é igual a uma relação. E não que um desapareça para que o outro para que o outro impere. Né? Então, é essa troca. Então assim, Quando você traz isso, me vem muito essa questão da, da individualidade antes da vinda do casal.
2: É exatamente essa questão da gente pensar no sorvete. Né? Então, assim, hum. quando eu sou um sorvete, a minha casquinha está cheia, eu até escolho o sorvete com cereja, é mais bonito, mais gostoso, mas eu não preciso, né? porque eu sou o próprio sorvete. E aí, voltando lá na questão da comunicação... Nessa questão da expectativa. Então, se fosse, eu gosto de pensar em três questões para a gente trabalhar na comunicação. Primeiro, aprender a pedir. Nós, mulheres, de modo geral, temos muita dificuldade em fazer isso. Principalmente quando a gente tem filhos, né? porque fala assim, gente, mas ele não está percebendo que eu estou sobrecarregada, é tão óbvio. Não existe nada que seja óbvio. As pessoas só entendem aquilo que eu verbalizo com palavras e ainda assim vão entrar as questões dos ruídos que vai interferir na comunicação. Porque nem sempre o que eu falo é o que o outro escuta, não é verdade? é verdade. Sim. Então, eu preciso aprender a falar. Eu gostaria que você fizesse isso. Ah, mas eu fico sonhando, eu vejo muitas mulheres fazendo isso, assim, meu aniversário de casamento está chegando. Eu já até comprei o presente, mas eu não vou falar nada, eu vou esperar para ver se ele vai lembrar, se vai ter uma comemoração. E aí, às vezes, deixa para entregar o presente 10 horas da noite, com aquela punição, assim, de não deu tempo de você fazer algo por mim, e eu anotei aqui no meu caderninho de contas, né, para poder mandar para você depois. Então... A gente precisa verbalizar o que a gente espera, porque cada um vai dar o que pode, vai trazer o que aprendeu. Às vezes, o não celebrar a data não tem a ver com essa relação, com o que sente por mim, mas com o que aprendeu. Então, se a gente pudesse deixar alguma coisa assim, muito importante, é verbalize, peça, conte o que você espera. Né? Eu gostaria muito de ganhar um presente no meu aniversário de casamento. Você consegue fazer isso por mim? Porque algumas coisas nós vamos fazer só porque é importante para o outro. Não porque é importante para mim. Né? Eu falo muito disso. Assim, se o casamento é importante para mim, o casamento é o terceiro. Quando eu cuido do casamento, eu estou cuidando de mim. Não é da outra pessoa. Né? Então, essa questão de verbalizar expectativas é fundamental.
1: Quando você fala da questão dos ruídos, eu fico pensando sobre muito dessa comunicação disfuncional, porque em um dado momento, né, a lógica que pode imperar na relação é de disputa, né, de quem está certo e quem está errado. Então, o outro pode até trazer o um movimento de, de sentimento, assim, eu esperava que você fizesse isso, porque você fazendo isso eu vou me sentir dessa forma, quando você não faz esse jeito eu fico desse, dessa maneira, tem determinado impacto no casamento, se o outro tiver com às vezes, uma lógica aprendida, muitas vezes, na família de origem, né, de disputa, esse ruído vai imperar. Então, o outro vai com o discurso pronto para rebater. Como que isso acontece, né, Renata? Você percebe isso também
2: no consultório? Muito. Né? Por isso que eu trabalho muito essa questão de nós jogamos num único time. Porque, volta e meia, nós, né, no nosso dia a dia, na sobrecarga, no excesso de demandas, a gente olha para o outro como se ele fosse nosso inimigo. Então, a gente tem que estar pensando isso. Né? Então, quando você coloca isso, Lidy, na né? questão das brigas funcionais, né, Ana, que você tinha colocado que brigar é muito importante, porque se não há brigas, há um distanciamento, há um desinteresse, mas existem as formas. Né? E uma das formas, até para diminuir esses ruídos, é aprender a falar como eu me sinto. Porque geralmente o que a gente faz é acusar o outro. Você não cuida de mim. Você não me ajuda. Você não é atencioso. E na verdade isso é uma acusação. Quando o outro se sente acusado, ele se arma e aí vira uma relação de desrespeito. Então quando eu começo a falar eu me sinto negligenciada quando você não faz isso, eu me sinto dessa forma, é uma verdade inquestionável, é o meu sentimento. E aí abre espaço para uma conversa e até para uma negociação. Porque quando a gente pensa em negociação, é a base né, dessa comunicação aí. Quando a gente fala de comunicação, a gente está pensando em negociação. Porque agora é, um mais um é igual a mais, um mais um. Então como é que eu vou construir o nosso? Não é o meu, não é o seu, é o nosso. E eu percebo, não, ve, eu não sei como é que vocês percebem isso na prática clínica de vocês, principalmente desses casais mais jovens, né? Talvez de 30 anos para baixo, 35 anos, essa dificuldade em construir o nosso. Então, a gente vem de modelos antigos lá atrás que não existia a individualidade. Então, era como se ficasse o mais um é igual a um. Né? Dona Maria se casava com o seu João e ela passava a vestir do jeito que o seu João gostava, a fazer a comida que ele gostava, cortar o cabelo do jeito que ele gostava. Então, viravam mais um é igual a um. E agora, o risco é de virar um mais um é igual a cada um no seu lugar. Então, vivem duas linhas paralelas: o meu jeito e o seu jeito o meu jeito de lidar com o dinheiro e o seu jeito de lidar com o dinheiro e isso não vai funcionar
1: ou o meu dinheiro e, e o seu, seu dinheiro e só né? não que cada é não que cada um né uhum. não vai ter o seu dinheiro obviamente né mas é, eu lá percebo, na frente né Lynde eu percebo que isso distanciou assim não tem não tem um desejo para construir juntos o dinheiro dos dois para
0: construir aquilo né de, de planos conjuntos uhum. é um objetivo em comum Passa a não, a não existir, cada um faz o seu, a sua programação e assim, e quando couber, a gente faz algo que é nosso.
2: Exatamente, como que isso fragiliza a relação, porque eu vejo muitos casais hoje vivendo como se fossem duas linhas paralelas, não faz o sentimento de unicidade, de liga, e o nosso desafio é ser dois e ser um, como você colocou, né Ana, uma relação. Então, essa questão dos projetos, dos sonhos, de olhar na mesma direção, que vai exigir a negociação, a comunicação com mais assertividade, com mais respeito e com mais amor, porque eu vejo que o grande desafio da comunicação, além de verbalizar as expectativas, é encontrar estratégias para acessar o outro. E o que é mais eficaz para acessar o outro? Colocar amor. Porque o outro é a minha melhor escolha. É quem eu escolhi para envelhecer junto, para estar do meu lado. É com quem eu vou ficar quando os filhos forem embora. Então, às vezes, não é perfeito de forma alguma, é difícil. Tem dias que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu escolhi o pacote completo. Né? Então, eu escolhi viver as coisas boas, o lado fácil do outro e o lado difícil, porque o outro também lida com a minha parte difícil. Tem dias que eu não dou conta de mim mesmo e o outro está ali. Então, se eu coloco essa questão do amor e da decisão, as coisas começam a circular. Então, vão existir dias difíceis. Né? Eu gosto muito de pensar nessa questão de escolher o difícil. Assim, qual é o difícil que eu vou escolher? Porque existe é, a parte difícil fora do casamento, existe a parte difícil dentro do casamento, e eu preciso estar disposto a isso, né? a investir, a colocar energia... E é essa habilidade também em escutar. Eu percebo assim, o quanto que nós temos uma dificuldade assim, imensa de escutar. Enquanto o outro fala, a gente já está com a boca cheia de palavras, pensando no que, que a gente vai responder para o outro. E aí nessa correria de filhos, de trabalho, de vida doméstica, das demandas, a gente não consegue parar, desacelerar, e realmente escutar o outro. E escutar também, meninas, eu gosto de pensar na comunicação, não só verbal né? de diversas maneiras, porque às vezes o outro me responde uma coisa verbalmente, mas o corpo fala outra, a expressão facial. E eu preciso ter essa habilidade de perguntar: aconteceu alguma coisa? Respondeu de uma forma ríspida, mas está com uma fisionomia de cansado? Você está com algum problema? você quer que eu te escuto, eu estou aqui do seu lado, você tem a mim para contar. Então, esse cuidado na relação, né? cuidar da maneira como a gente se comunica... Isso vai fazendo muita diferença.
0: E aí, Renata, quando você traz essa questão assim, da comunicação, do perguntar, é, isso é extraordinário, porque às vezes a gente tenta comunicar as nossas dores através das queixas, não da, dos pedidos. E tem também uma, uma outra questão dessa obviedade das coisas, como se eu conhecesse o meu parceiro com uma palma da minha mão, então eu não preciso perguntar mais nada, tudo está tão óbvio. E isso não é uma verdade, né? principalmente porque eu, se eu tratar o outro com essa obviedade, ele fica desinteressante para mim, porque tudo que vem dele já está muito previsível. Não é, não é verdade? Então, assim, quando você traz essa questão da pergunta, é uma coisa que eu trabalho muito no consultório, porque eu vejo as pessoas trazendo muitas queixas. Mas, provavelmente não faz muitas perguntas porque não sabe aonde elas querem. Porque uma pergunta lança a gente para muito mais distante e para terrenos, às vezes, que a gente desconhece. E quando ele vem na queixa e não na pergunta, está muito mais relacionado porque ele também não sabe o que quer. E aí eu vejo,
2: Ana, quando você fala isso, eu fico pensando na questão da escuta. né? Porque para eu escutar o outro, antes eu preciso escutar a mim mesmo. Esses Exatamente. diálogos internos de olhar. E isso é dificílimo, é tão mais fácil a gente apontar para o outro e não ter que deparar com as próprias mazelas. Eu me lembro, enquanto estava falando, me veio a lembrança aqui de uma situação que eu vivi há muitos anos. Meus meninos eram pequenos, eu dava aula na faculdade, estava muito sobrecarregada, muito cansada, né? com aquele excesso de, de demandas do trabalho em casa... E aí um dia eu cheguei em casa e falei com meu marido que ele não estava me dando atenção, que eu estava sentindo que ele não estava muito cuidadoso com a relação, que ele não estava tendo tempo para a gente. Aí ele parou e falou, e que horas que você está tem tido tempo para você mesma? Em que momentos que você tem se cuidado? Foi a última vez que eu me queixei antes de olhar para mim. Porque quando ele falou aquilo, me deu uma raiva e eu fiquei pensando, nossa, como eu tenho me desrespeitado como eu tenho me sobrecarregado e sido descuidadosa, né, comigo e responsabilizado. se ele tivesse entrado nessa engrenagem, né, de responder, talvez a gente ia ter uma briga disfuncional naquele momento. Mas ele me fez olhar para mim mesmo. Então eu aprendi depois disso. Todas as vezes que eu sinto que eu vou fazer uma queixa, primeiro eu me pergunto. Então se eu estou achando que ele está respondendo às vezes assim de uma forma mais ríspida, eu paro para olhar para mim. Como é que eu estou? Às vezes eu estou numa fase mais sensível e eu acho que uma resposta mais fria é uma, um grande desrespeito, né? uma carência. Então a gente precisa ter essa habilidade em nos escutar e em assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente, pelos nossos desrespeitos, né? porque existem inúmeros desrespeitos no dia a dia que a gente vai cometendo conosco. Então, ficar atento pra isso, assim, porque eu só faço com o outro aquilo que eu faço comigo. Então, como é que eu vou escutar, acolher, colocar amor com o outro, se eu não fizer isso antes comigo? E a gente sabe que isso é bem difícil, não é Sim, verdade? É isso. Eu fico pensando também,
1: assim, de como que a gente tem o hábito de pegar a parte e lançar pro todo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto que a gente tem que estar muito atento que, às vezes, é um padrão de comportamento né, do, do nosso parceiro ou parceira é que a gente tem um cuidado que, em alguns momentos, nem sempre vai ser daquela forma. Né? Ah, mas eu conheço. Você se comporta desse jeito, sempre assim. Eu sei do que você está falando. E o outro, mas eu não quis dizer isso. Mas eu sei, eu te conheço. Né? Então, a gente tem uma, uma, um péssimo hábito de pegar uma parte da história né, e generalizar como se sempre fosse acontecer dessa maneira. Então, eu acabo não conseguindo escutar o meu parceiro, né? Como se ele não pudesse ter outras versões, né? Sim, né? Gente? Como se ele não pudesse se comportar de uma outra maneira, né? E eu entro de novo no jogo lá de quem, quem ganha e quem perde, quem uhum. ganha e quem
2: perde. Que é a questão que a Ana colocou muito bem sobre as perguntas, né? Então, a gente precisa aprender a perguntar, mas com a disponibilidade de escutar. Porque, às vezes, eu pergunto e já quero responder, né? Então, não é essa questão, quando você fala da, do todo né? das, e das partes, de que não existe uma única verdade. Existe de onde eu enxergo, do que eu trago dentro de mim, das minhas heranças transgeracionais, do que eu busco para mim. Não tem certo e errado. Eu falo muito isso com os casais, porque todas as vezes que eles chegam para a terapia de casal, cada um chega com a sua verdade. E aí um começa a falar o outro, não, não é assim. Eu peço para ele esperar e falo, olha, eu quero escutar a verdade de cada um. Porque aqui existem duas verdades. E a gente precisa construir o nosso. Porque aí volta na questão da negociação. Né? É, o quanto que nós somos, na grande maioria das vezes, ruins em negociar. Né? De um modo geral, não sei se vocês vão concordar com isso, mas os homens eles têm uma dificuldade em se posicionar, eles não aprenderam, eles têm mais dificuldade ainda do que a gente, porque a gente também não aprendeu. Mas essa questão de se posicionar, de bancar aquilo que eles pensam, então eles falam, Ai, vai dar tanta confusão, ela vai falar tanto, que eu prefiro deixar para debaixo do tapete, lá na frente eu resolvo. E eu costumo falar com eles que o preço é alto demais de fazer isso, não vale a pena. Então, quando a gente vai negociar, né? Eu estava trabalhando isso com um casal ontem no consultório. É pensar assim, nós temos que negociar quem vai colocar os filhos para dormir. O casal trouxe, eles têm né, gêmeas de 6 anos de idade, ela é muito sobrecarregada, não está dando conta e anda muito irritada e desrespeitosa com ele. E aí eu coloquei para ela, então vamos pensar em um pedido que você gostaria de fazer para ele para que você se sinta menos desrespeitada. Porque é você que está fazendo isso com você. Ah, eu queria pedir para ele colocar as meninas para dormir, mas ele não vai colocar do meu jeito, mas ele não vai fazer isso. Então vamos pensar de uma forma objetiva. Porque a negociação, ela não pode ter sentimentos. Então vamos negociar. O fato é colocar as meninas para dormir. O pai vai fazer como o pai e não como a mãe. Já começa por aí. Porque nós aqui somos mães né? e a gente tem essa tendência de achar que o certo é só do meu jeito. E filhos precisam de pais e de mães. E aí nós fomos negociando lá de uma forma bem objetiva. né? Ele falando como é que ele iria colocar as meninas para dormir. Que ele não iria ficar com elas deitado na cama contando histórias que ele ia fazer daquele jeito tantas horas. Aí ela interfere e fala, mas assim elas vão chorar. É para o pai assumir isso. Saia de cena. O objetivo é que elas durmam, né? Exatamente. E, e o objetivo principal, Lid, é que ela tenha um tempo para ela mesma, que ela saia desse lugar de se queixar e manda a conta para ele. Mas olha como é que a gente vai construindo artifícios para que seja do nosso jeito e a gente manda a conta para o outro. E aí eu fui trabalhando com ele que ele precisava se posicionar. Então, a gente precisa aprender a acordar e sustentar aquele acordo. Porque ele fala assim, ah, mas ela não deixa eu fazer, e aí ele se acomoda. Mas aí ele vai pagar a conta depois, porque quando a gente fica sobrecarregada, a gente manda a conta. Então, trabalhar muito essa questão dos casais estarem pensando, aquilo que me incomoda. O que está que difícil na nossa rotina, e a gente vai pensar depois na pandemia, o que, que ficou né, muito pesado agora? Então, a gente vai listar esses pontos e vamos negociar de maneira objetiva. Não tem sentimento. Porque você promete e não fala porque você não faz, porque você não, me, não faz isso, não olha, não cuida, não gosta. Não tem sentimentos. Porque se eu coloco é, sentimentos na negociação, ela não sai do lugar. E eu gosto muito de pensar assim, deixar a coisa bem explícita. A gente acorda e coloca no papel. Está escrito... Porque senão fica assim, mas você não me disse isso. Não, mas você não me falou aquilo. Não, mas não foi desse jeito. E aí a gente deixa bem claro, está escrito o nosso acordo. Eu costumo brincar que é quando eu morava numa república, né? na época da faculdade. A gente tinha várias negociações de como é que a gente ia fazer a manutenção da casa. Tinha um quadro na porta da geladeira, quem ia fazer o quê. E cada um cuidava de si. Porque senão a mulher começa a lembrar o marido de que ele precisa fazer aquilo e ele fica no lugar de filho. Então, nós acordamos, somos dois adultos, cada, cada um vai assumir a responsabilidade por aquela negociação, que é construir o nosso. E aí eu vejo, por que é tão difícil construir o nosso? Porque eu vou perder. Não vai ser do meu jeito e nem do jeito dele. E a gente não quer perder, a gente não foi educado para perder, a gente só quer ganhar. Verdade. E aí a gente percebe que quando a gente constrói o nosso, nós dois perdemos e o casal ganha então a gente precisa pensar muito disso assim quais são as nossas ambições na vida né eu costumo falar com meus clientes às vezes vem algum cliente com um casamento bem descuidado e fala renata mas eu não tenho tempo eu tô numa fase de produzir muito eu sou muito ambiciosa esses dias eu escutei isso coloquei para ela olha eu também sou muito ambiciosa então eu tenho uma ambição enorme para ter um casamento saudável e funcional, né? Para que os meus filhos sejam adultos seguros. Então eu preciso fazer as minhas escolhas. O que, é que eu vou priorizar? Qual é a minha ambição com esse casamento aqui? Então, para que ele dê certo, eu preciso perder alguma coisa. Não dá para ter tudo, Porque né? Porque
0: toda escolha é assim, né, Renata? Não Exatamente. existe escolha sem perdas, né? Então, para a gente fazer uma escolha pelo casamento, a gente vai perder muitas questões individuais, mas, inclusive, observando o que, que se quer perder nessa individual e o que, que não pode perder, para não, não acabar com essa questão que é do indivíduo, né? De, de estar inteiro, vivo dentro dessa relação.
2: Aí, Ana, eu fico pensando em duas coisas que a gente tem que pensar nessa questão de perder. Eu não posso me anular completamente, porque eu preciso estar viva, né? porque o que seduz é amor próprio. Então, eu preciso estar tendo aquilo que me faz sentir viva. Quando essa mãe falava, estou muito sobrecarregada, não tenho tempo para mim, isso não está legal, precisa ter um tempo, porque... Você precisa continuar seduzindo o outro, e a gente seduz é com amor próprio. Mas eu preciso também estar atenta de que não vai ser do meu jeito. Então, nós mulheres às vezes temos uma necessidade de falar demais,
0: de detalhar muito. E às vezes eu vou ter que abrir mão um pouco disso. Às vezes a gente aqui brinca, né, eu e Lid, que como que é gostoso esse sair de cena, porque nem sempre a nossa forma de ver as coisas, de conduzir as coisas. É, faz sentido por muito tempo também. Tem hora que, quando a gente sai de cena e permite que o nosso parceiro introduza o jeito dele de conduzir a, a rotina da casa, o cuidado dos filhos, traz uma leveza para gente também, que é mostrar uma outra versão que eu nunca tinha pensado. Nossa, dava para fazer desse jeito? Nossa, dessa forma ficou tão mais leve para mim também. É uma linha tão tênue, né? Assim, eu... ontem eu estava
1: conversando disso com o Guilherme, que envolve também casamento e diálogo, porque, óbvio que eu tenho uma forma de educar a Liz, a gente compartilha o que, que a gente quer, e como que queremos educar, mas ele também tem lá a forma dele, né? E meu marido conversa muito, para quem conhece, né? <risos> Advogado, então, ele, ele acha que ele tem que entupir a Liz de vocabulário. Ele tá lendo um livro que dura dois minutos, demorou dez, porque ele Sabe o que quer dizer isso, lista Quer dizer isso, quer dizer aquilo. Eu falei, Jesus amado. Aí minha filha ficou assim, olhando, né? Ai, ah, papai, vamos brincar de outra coisa. <risos> e aí eu fui falar, Guilherme, lê, lê normal, assim, corrido. Ele, é o meu jeito. E eu, aí eu vi né, que ele foi para uma outra lógica, né, que era o jeito dele, que eu tinha que respeitar. Então eu respirei profundo, né? Voltei, e falei, assim, meu bem, olha. Se a gente explica tudo, ela pode perder a curiosidade. Você acha que isso faz sentido, que eu estou pensando, né? É um pouco de ressignificar, né? Porque eu estou trazendo também uma outra versão. Senão ele ia ficar nessa, né? De que é o jeito dele também pronto, acabou. Então, tem a forma dele, tem a minha forma. Mas também tem uma forma de, de educar, né? A gente quer priorizar que a Alice tenha muita curiosidade. Que ela pergunte, que desperte para o lúdico, né? Para as pequenas coisas. Então, olha... Eu acho que a gente não está indo para esse caminho... Se eu ficar lendo o vocabulário inteiro... Pegando um dicionário e lendo para ela... Aí
0: vocês vão alinhando... Isso, porque vai, tra é, né, vai trazendo o jeitinho de Guilherme... E o jeitinho de Isso. Lidiane... De cuidar de Alice...
1: O que eu acho bacana... assim, né, E é um aprendizado... né? Mas É o que a Renata trouxe... Sobre colocar o casamento como uma terceira pessoa... Né, porque aí a gente sai do... Não sei se melhor seria a palavra sintoma... Assim, mas a gente, é, a gente sai da disputa... Quem está certo e quem está errado... Para o casamento, e aí eu estou trazendo aqui para a educação, né? por exemplo, da Alice aqui. Então eu falo assim: olha, será que isso está condizente com como a gente quer educar a Alice? É só para a gente pensar, não quer dizer que eu estou certa ou estou errada, né? mas é só como a gente quer conduzir. É, então, levar para a terceira pessoa né? é como se distanciar -se e aproximasse ao mesmo tempo. Você tem essa noção também, Renata?
2: É, duas coisas bem legais aí com essa sua fala, Liz, de pensar assim. Vocês levaram para a negociação. Né? Vamos encontrar um jeito nosso Mesmo respeitando o jeito do pai E o jeito da mãe E uma coisa que eu achei fantástica A maneira como você colocou Como pergunta Será que se a gente fizer isso E se a gente pensar dessa maneira né? Tem um livro que chama Amor e Respeito Eu acho fantástico O autor fala de que a necessidade básica da mulher É de se sentir amada E a necessidade básica do homem É de se sentir respeitado e a maneira como cada um de nós lida com a comunicação, cada um de nós enxerga as coisas, é muito diferente. A questão do gênero, né? Ele até fala que nós usamos aparelhos auditivos cor-de-rosa, ele usa azul, para diferenciar essa questão, né? De como escutamos. Exatamente. Então, assim, nós mulheres, o autor coloca isso, a gente lida com a comunicação de uma maneira muito tranquila. A gente fala assim, nossa, Lide mas você não terminou ainda? Tudo bem mas os homens de um modo geral eles poderiam escutar isso como uma crítica e ao se sentirem cri criticados, eles se sentem desrespeitados, então talvez se você colocasse assim Gui, isso não é legal olha só, né? uma forma mais imperativa, ele poderia se sentir desrespeitado e aí a tendência é ele se, se armar e deixar de ser amoroso E continuar na lógica assim, é o meu jeito, você não Exatamente. respeita Exatamente né? E aí, então, quando a gente vai com essa sabedoria né? Eu gosto muito dessa questão da sabedoria feminina assim, De ir pelas beiradas De pedir E se a gente pensasse dessa forma Será? Você pode tentar fazer isso? A coisa fica Flui Porque é aquele sentimento de que nós somos um casal né? Eu com você Não é eu contra você e aí, a coisa acontece de uma forma mais amorosa, mais respeitosa. Então, o jeito de nós conversarmos né, faz muita
0: diferença. É, você me falando aí, me lembrei daquele, daquele texto, Tênis ou Frescobol, né, de Rubem Alves, que é muito dessa lógica da gente começar a aprender a jogar frescobol. A gente costuma jogar muito mais tênis do que o frescobol, trazendo nessa, nessa lógica de que o tênis, é essa disputa, né? é, são adversários, um precisa sair ganhando nessa jogada. E já o frescobol, não. É, é esse jogar junto, né de manter essa bola no alto, para que o jogo permaneça. Não é isso?
2: Exatamente. Porque essa coisa do pedir, né quando a gente faz isso. Gente, mas eu preciso pensar no jeito de falar isso é jogar frescobol, né? Então, se, é uma coisa óbvia, porque ele, a gente já negociou que aquilo na casa é dele. Mas se eu falar com ele assim, olha, até hoje você não fez isso, ele vai entender como uma disputa. Então, eu posso ir lá e falar, você consegue fazer isso essa semana por nós? Ele se sente respeitado e ele se envolve com aquilo. Então, é sempre nessa questão de que somos um pelo outro. E a nossa missão no casamento... É ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. É para isso que a gente casa. Então, a todo instante, eu preciso estar pensando... né Como é que eu posso acessar o outro? Qual é a melhor maneira? Qual é o melhor momento? Né? Ah, mas se eu tiver uma fala muito prolixa, ele vai me deixar aqui falando sozinha? Então, como é que eu posso tratar de uma questão... É, às vezes, mais objetiva, em um momento ou outro... Então, é sempre buscar essas maneiras de jogar frescobol para que a relação ganhe. Pensando para o próximo bloco, Renata,
1: a gente tinha até pensado em temas tóxicos, né? E eu fico pensando que, que esse foi, talvez, pontos bem elencados, né? Trabalhados, surgidos, né? enfim, na pandemia. Acho né, que todos os temas tóxicos vieram à tona na pandemia. Que estavam ali, né? Bem. A espreita, é, né? Gente? Preparando para entrar, mas é, naquilo, né? De que a gente não quer assumir aquilo, quer deixar para depois, né? E a conta de fato talvez tenha chegado aí na pandemia. Como que você percebeu isso no consultório? Você percebeu de fato que, que isso ficou um pouco mais intenso? Quando eu falo de temas tóxicos, né, tô, vou pensar aqui talvez em dinheiro. Sexualidade, né? Que são temas sempre que não sei se você percebe isso na clínica, mas que são pontos, né? Que os casais trazem, assim, de como que o outro gasta o dinheiro, como que, ou que quer que o outro trabalhe mais, ou trabalhe menos, né? Também entra um pouco nisso. Ou da forma da, sexo, da própria sexualidade, né? Como que é, o casal também lida com a sexualidade. Isso foi algo que veio à tona. Até porque a gente trouxe um dado, né, Ana, sobre uhum. separações, por exemplo. É, que houve um aumento né, na porcentagem de separações aí com o início da pandemia.
0: É. E aí, Lidia, trazendo um dado, inclusive da China, que é o, o pr primeiro epicentro né, da, da, do Covid, é, é um dado trazido por uma advogada é, do direito de família e divórcios, né? ela fala que houve um crescimento assim, exponencial na China. Aí ela vai trazer esses dados para o Brasil, e aí ela fala que houve um aumento de 177% de procura de escritórios especializados em direito de família. da família e, e divórcios, né? comparado com o mesmo período do ano né, em 2019. E aí ela fala também que até as procuras no Google, houve um aumento no Brasil de 82% de pesquisas com o tema como dar conta da entrada do divórcio, e no mês de abril também houve um aumento escandaloso de 9.900% nas pesquisas no termo divórcio online. E aí ainda né, peguei outro dado, que foi do CNB de Minas Gerais, que mostrou que 646 casais mineiros se divorciaram em junho de 2020. O que representa um aumento de 19,4%. <risos> Então, assim, é, é algo assustador, né? se a gente for pensar.
1: Você acredita que esses temas
2: que eu trouxe, Renata, de fato são tóxicos? Olha só, eu gosto de pensar na questão da pandemia, assim, não surgiram novos problemas. né? Então, qual foi a minha experiência? Eu achei interessante, quando você falou do aumento de divórcio é, no mês de abril, né? se a gente for pensar que a gente começou a pandemia aqui em março, o que, que eu vivenciei no consultório esse ano? uma demanda muito maior né, de terapia de casal, e eu vejo isso com bons olhos, que são os casais, então não são casais que foram direto para o divórcio, mas que foram buscar ajuda. Então eu precisei estender a agenda inúmeras vezes, porque eram situações que não não dava para esperar lá dois, três meses, né, para ficar na lista de espera, mas são pessoas que buscaram. E eu me lembro que no finalzinho de março, que chegaram muito esses casais, e alguns já com a decisão de separar. E eu sempre falo isso para os casais. A gente não tem que estar no casamento a qualquer preço, mas a gente precisa esgotar as possibilidades. né? Que Eu costumo falar que o divórcio ele precisa ser construído assim como a gente constrói a ideia de casar. Então eu planejo casar, eu planejo daqui a um ano casar, eu também preciso planejar divorciar. Como é que vai ser a questão das filhas, dos filhos, da casa, do dinheiro, né? do dia a dia... Então eu pedi para que esses casais esperassem, quando eles chegam ao consultório, muitos, né, não foram poucos, que eles esperassem um pouco para que as coisas fossem sendo ajustadas e que se daí três, quatro meses estivesse muito difícil, que a gente conversaria sobre isso. E uma porcentagem muito pequena que se divorciou. Né? Mas o que, que eu percebo com isso tudo? É, muitas demandas né, dessas questões tóxicas mesmo surgindo no dia a dia, em função de inúmeros fatores. Primeiro, uma convivência muito maior. Né? Uma falta de, dessa questão das distrações. Então, assim, aquele marido que saía do trabalho, ia extravasar com os amigos, ia beber. Aquele casal que estava sempre com turmas nos finais de semana. Aquelas pessoas que conviviam pouco, que estavam sempre com muitas pessoas, porque os casais costumam dizer assim, a gente faz muitos programas de casais, a gente sai todo final de semana, a gente sai sexta, sábado, domingo, só vocês dois, não com os nossos amigos. Isso não é conviver, isso não é tempo de casal, né? Porque quando a gente sai com os nossos amigos, é muito legal, mas nós não estamos juntos, nós não nos vemos, nós não nos enfrentamos. E a pandemia, ela tirou essas distrações das pessoas. Então, eles tiveram que se encontrar... As, nas sextas, aos finais de semana, no dia a dia. E então, dentro de casa. E dentro de porque casa. Porque ninguém vai discutir questões de casal no restaurante, não é mesmo, Renata? Exatamente. Então, assim, e aí o fato de estar todo mundo dentro de casa potencializou um distanciamento que já existia, é, um não envolvimento que já existia antes, essa questão do, da dedicação do casal, da falta de investimento da indisponibilidade de realmente escutar o outro. Então, tudo ficou muito escancarado. Eu vejo muito que a pandemia, ela colocou tudo no ventilador. E, além disso, vários outros fatores de estresse, né? Porque essa questão de não sair, muitos tiveram uma questão financeira e que ficou bastante comprometida, as aulas online dos filhos virou um fator de estresse muito grande, muitos ficaram sem as funcionárias que ajudavam em casa nos primeiros meses da pandemia, então as famílias precisaram se reinventar. Agora, é, contradizendo esses dados, né, a minha experiência do consultório, na grande maioria dela, assim, é que a maior parte dos casais eles cresceram muito, e eles tiveram um avanço na questão de ser casal, de ser companheiro, de o pai assumir a lida com os filhos. Eu tenho muitos clientes, homens, que falam, Renata, pela primeira vez, eu estou conhecendo meus filhos. Então, eu consigo entrar na sala de aula dele, eu consigo saber o que, é que ele faz, porque eles estão em home office e eles conseguem fazer isso. Então, teve um ganho muito grande aí também. E aí eu fico pensando, né? que a gente vai ter fatores estressores ao longo da vida. Né? É, os nossos pais envelhecendo, eles vão ter algumas questões de saúde, às vezes a gente vai ter que receber algum deles para morar com a gente um tempo, nós vamos envelhecer, os nossos filhos vão sair de casa. Então, se a gente não se fortalecer para lidar com esses fatores de estresse, o nosso casamento fica em risco. Né? Então, a pandemia veio para mostrar assim, olha, nós não temos controle de absolutamente nada a gente precisa se curvar diante da vida e, e receber o que ela nos traz e ser criativos né porque se a gente trabalha com essa questão de que nós somos um time um pelo outro tá muito difícil para mim tá muito difícil para você mas nós vamos conseguir porque eu acho que a pandemia uma outra coisa que eu me lembrei aqui agora que ficou muito diferente foi a questão das fronteiras então, aquelas, aqueles casais, aquelas famílias nucleares que contavam muito com as famílias de origem, aquelas famílias estão sempre assim, todo domingo está na casa da mãe, na casa da sogra. De repente, eles se viram com as fronteiras bem delimitadas. Eles descobriram que agora somos nós. Eu tenho você e você tem a mim. Isso é muito exigente, mas isso é fantástico, porque, na verdade, a minha família é a família que eu construí. Porque se eu conto muito com essa rede de apoio, isso pode fragilizar a minha relação de casal, pode fragilizar a minha família. Então, escolher contar com a rede de apoio, com os avós, é muito importante. Mas a partir do momento que eu monto uma estrutura que eu preciso dessa rede de apoio, a minha relação fica fragilizada. E a pandemia colocou isso em xeque também. Colocou em xeque a questão financeira, né? Precisamos viver com menos, porque ou houveram cortes, como é que a gente vai fazer isso? Precisamos lidar com as demandas dos filhos dentro de casa? Como é que nós, e aí entra o tempo todo, o nós? Porque lá no dia a dia de muitas demandas, de muito estresse, eu decido, depois eu te conto, uhum. eu vou resolver, não dá tempo, uhum. e agora não, né? A gente tem tempo, só tá a gente, a gente nem sai. E aí, a coisa ficou muito
0: escancarada, né? Ô, Renata, outra coisa que me veio aqui à cabeça: assim, que é, quando a gente conta com essa rede de apoio, a gente tem esse tempo também de olhar para o casal. Como é que você observou, assim, a intimidade, o um namoro dentro de uma casa com tanta gente, né? Porque, assim, vamos pensar, filhos dentro de casa, e se houve essa vinda dos pais idosos para dentro de casa também, como é que fica essa relação de intimidade, do namoro do casal?
2: O que, que eu percebo, Ana? Quando o casal ele já tem aquela coisa, aquela conexão, eles conseguem ser criativos, né? Então, assim, a gente organiza a rotina do horário de dormir dos filhos para que a gente coloque para dormir e a gente crie um momento. Então, os casais precisaram ser mais criativos. Porque eu escuto muitos casais falando assim, mas eu não tenho ninguém para deixar. Mas isso não é motivo para não ficar junto. Né? Uhum. A questão é ser criativo. Então é, organizar a rotina então assim vão dar uma cansada nesses meninos hoje vão correr é um apartamento mas a gente vai ligar um programa ali de televisão e a gente vai fazer é, muito exercício aqui né agachamento vamos inventar <risos> coisas para cansá-los para que eles possam dormir mais cedo e aí mesmo que eu estiver muito cansada Eu vou me arrumar Eu vou vestir uma roupa bonita Eu vou me maquiar E a gente vai arrumar a mesa Vamos colocar uma música E vamos colocar para o filho ainda Se ele já consegue 4, 5 anos Já dá para entender Papai e mamãe agora vai namorar E você não pode participar desse momento Ah, mas os pais em casa Da mesma forma Vocês são muito bem-vindos aqui Mas eu e o meu esposo Nós precisamos de um tempo Vocês podem não ir a cozinha nesse dia, nesse momento, então a gente precisa ser criativo, porque isso vai acontecer em muitos momentos da nossa vida, né? Então, às vezes, assim, mas a gente não consegue sair à noite, mas tem uma funcionária que está lá durante o dia, então a gente nem sai, não precisa sair, mas assim, olha, você toma conta do almoço dos meninos, que a gente vai ficar um tempo ali no quarto, enquanto você fica uma hora aqui com eles, então, é usar essa criatividade. Quando a gente está conectado, a gente sempre vai inventar uma estratégia, uma saída para que a gente consiga se olhar, para que a gente consiga se admirar e olhar o homem e a mulher. Eu acho que esse é o grande desafio. A pandemia colocou isso muito mais à tona, assim, porque a gente corre o risco de relacionar muito como pai e mãe. Então, é esse desafio diário, assim, Deixa eu olhar o homem e a mulher. Como ele está bonito, como ela está arrumada. Um beijo, um abraço, um carinho. Essa conexão, essa troca de olhares. E dentro de casa, que seja num apartamento. Eu acompanhei muitos casais... Usando essa criatividade e encontrando saídas para isso, Ana. É encontrar possibilidades, né? Assim, um adendo, quando eu coloco sobre
1: esses temas, né? É, dito tóxicos... É muito em relação a, provavelmente, o que já não estava sendo investido. A sexualidade, ela é extremamente importante para o casal, esse momento, né? Mas se isso já não estava já não sendo investido, isso ganha um grau maior. Se o dinheiro já era um, um dificultador que está na pandemia que teve muitas perdas, né? Então, isso pode virar tóxico nesse sentido. Mas se a gente já tem uma, uma conexão, né? De entender, de, de parceria, a linha tênue aí já não existe tanto. Porque
2: fica muito mais como algo de crescimento do que algo que vai prejudicar o casamento. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, assim, né? Os fatores de estresse, eles vão vir. Nesse momento é a pandemia. Lá na frente vão ser outros. E se a gente está fortalecido enquanto casal e a gente sente que a gente tem um ao outro para contar, a gente vai conseguir encontrar saídas.
0: E se a gente olhar pra, para esse processo de ficar em casa com essa, esse fortalecimento da intimidade, até essas fronteiras que o casal vai impondo ao, ao sistema familiar também já vai ficando muito importante. Porque eu já vou entendendo, a gente já vai criando a intimidade do que, que é importante para o casal para colocar limites tanto nas relações com os filhos, na relação com os pais, porque mesmo que eles não invadam nossa casa fisicamente, mas como você traz dessa questão transgeracional, eles invadem com as suas crenças dentro da nossa casa. E a gente vai, não vai permitindo que, que a gente crie esse lugar que é nosso, porque a gente se sente muito invadido por essas crenças das famílias de origem. E aí, quando vai fortalecendo essa intimidade de ficar junto, de se conectar, a gente vai criando também esses limites importantes para o casamento. É, e aí eu
2: vejo, Ana, assim, por que, que, às vezes, os casais demoram a fazer isso, assim, de eles assumirem de fato? Porque tem um preço. Então, é muito bom quando eu tenho outro para contar, né? quando eu posso fazer as minhas próprias escolhas, quando a gente é um time muito fortalecido, mas tem um preço muito alto, então, é encontrar essa questão de flexibilizar, assim, que tanto que eu vou usar essa rede de apoio, tem uma fronteira semiaberta, eu escolho em quais momentos e com qual frequência nós vamos conviver com as nossas famílias de origem, Exatamente. vamos dar acesso a outras pessoas aqui na nossa relação, até a convivência com amigos, porque se fica demais, né? A gente se prejudica, a gente se distancia, a gente enfraquece, então, tem um preço. Eu preciso assumir mais as questões da casa, dos filhos. A gente se enfrenta mais, mas tem um crescimento. Crescer dói. Eu não consigo pensar numa possibilidade de a gente crescer sem dor, sem assumir, sem se responsabilizar. É o preço de ser adulto, não é verdade? Sim, verdade.
1: É tão particular o meu encontro quando com você. Para quem ficou até o final, dicas né, para o casal, para terapeutas também que trabalham com casal e filmes. A gente estava brincando, né, Ana, aqui na, no primeiro episódio, dava dando para todo mundo maratonar. Você
0: conseguiu, Ana? Ah, um pouco só. Né? Porque eu sou tarefeira, né? Então, é, consegui fazer um pouco, mas, assim, curti vários filmes que a gente colocou lá no Flores do Céu, algumas dicas que são interessantes, que me vem até a cabeça agora para dar dicas aqui também. Né? Ah, então fala o um filme aí, Ana, que a gente já indicou lá no nosso Instagram. Olha, por exemplo, Gênio Indomável, por mais que não fale exatamente de casais, mas ele fala da construção de uma intimidade, que eu achei ele super bacana para a gente dar a dica aqui hoje. Então, aí eu lembrei também de outros que a gente colocou lá, Separados pelo Casamento, que traz muito essa lógica que você trouxe hoje, né? Das disputas dentro do casamento. Ruth e Alex, né? Que foi um filmezinho assim... É muito doce porque traz essa relação afetiva do casal na vida adulta e eles se tornando idosos, né? sem filhos. Né? Então, mostra uma conexão bem interessante do casal. Brooklyn, né? que é uma delícia de filme. É... Tem aquela história de um casamento, apesar de ser complexo, mas ele traz muito essa lógica de quando não faz mais sentido, mesmo quando há amor de um casamento se manter e também, Lid, pensei naquele livro, o casamento de Nicholas
1: Sparks. Ah, que é lindo, né? Um romance fantástico e mostra a saída dos filhos, né? Então, nem o vazio do casal. E como que é esse casamento, né? E o casal precisou investir nesse casamento. Então, é um romance lindo, né? Uhum. Pra quem tá tirando férias, né,
0: Renata? Ai, é. ótima é. ideia. <risos> e, assim, pra, para os, os terapeutas de família, né? Um que a gente até estudou juntas, que é a escolha do cônjuge de Ara Camarata, que é ótimo, né? Traz algumas ideias para a gente já ir trabalhando... Também vamos trabalhar da próxima, né? Já estou fazendo spoiler do nosso próximo trabalho, né? Que é brigas no casal e na, na família e no casal de Solange Rossé Tem um livro que eu gosto muito de
1: indicar para os clientes, que é os sete níveis da intimidade. Não, uma delícia. Que é lindo, super é. fácil de ler. Renata até falou um pouco disso sobre o quanto eu tenho investido no meu parceiro para que ele seja uma pessoa melhor, né? E esse é o sétimo nível de intimidade, né, Renata? O quanto eu contribuo para as necessidades legítimas do outro. Então, é fantástico esse livro, né? Acho que todo mundo precisaria
0: ler. Assim como a linguagem do amor também, né, Amide? Uhum. Acho que uh, quando a gente descobre a linguagem do outro, fica mais talvez não mais fácil, mas nos direciona a, a comunicarmos melhor com o nosso parceiro.
2: Acessá-lo, né? Acessá melhor.
0: Acessá-lo, claro.
2: Eu gosto também que vocês não colocaram aí, né, de indicar, assim, tanto para psicólogos, terapeutas sistêmicos, quanto para qualquer pessoa todos os livros da Solange Rossetti. Eu acho que vale muito a pena. São livros acessíveis, fáceis é. de comprar né, no site. O Casal Nosso de Cada Dia, eu acho que vale a pena todas as pessoas lerem. O que você colocou, brigas funcionais na família e no casal. Temas de casal. Então, todos os livros dela, quem tiver interesse, né, são livros para leigos, mas muito bons para profissionais também. Eu acho que é uma leitura extremamente valiosa. Tudo que ela escreve, com muita clareza, muito fácil entendimento. E um outro filme que vocês não colocaram aí que eu gosto, eu assisti há pouco tempo, foi Teste de Paternidade. Eu até coloquei ele lá no meu Instagram. É um filme leve, mas trabalha muito essa questão da comunicação, né? O quanto que eles se casaram sem deixar muito claro as expectativas, os sonhos, os projetos de vida. E eles se dão conta dentro do casamento que existe valor inegociável ali que é diferente. Então a gente precisa estar muito atento a isso, aos nossos valores inegociáveis, né? Que tanto que eu estou disposto Existem questões que eu não vou negociar e se não dá para negociar, não dá para ficar junto Então é um filme também Uma delícia Mas é para a gente estar tá pensando na comunicação E tá tudo certo fico, Às vezes o
1: parceiro Quer mudar um ao outro né? Muito na expectativa de continuar juntos né? Mas às vezes Aquela pessoa quer caminhar num outro sentido e outro quer caminhar em outro. E tá tudo bem cada um seguir né, a direção. É, isso é um respeito. Né, entender que o outro quer de uma forma, que aquilo é inegociável, e eu também o, a parceira ou parceiro quer de uma forma e é inegociável. Então talvez naquele momento não seja melhor estar juntos. Uhum, é Doído, né? É, mas eu fico pensando quanto que vai ser sofrido, né? Que sofrimento é isso, né, não passa nunca, né, sofrido continuar onde. É, os dois não olham, talvez, para o mesmo caminho.
2: Exatamente, porque a gente não precisa estar casada a qualquer preço, né? Porque, às vezes, a manutenção do casamento adoece a família, adoece os filhos, nos adoece. Então, eu preciso ter essa clareza, eu até fiz uma live sobre isso no meu canal, que a gente precisa olhar na mesma direção, né? É aquele exercício que a gente pode até pensar aqui para os casais que ainda não se casaram, que antes de casar, de formalizar... Eu preciso ter essa clareza. Assim. Quais são os valores inegociáveis do outro? Conversar de novo, a comunicação. O que, que cada um espera? Como é que cada um quer envelhecer? Cada um sonha? Você quer ter filhos? Eu não quero ter. Como é que vai ser isso? E esse filme Teste de Paternidade vai trazer um pouco dessa questão de questões que eles
0: nunca conversaram antes. E Sim. é bastante comum os casais uhum. fazerem isso. Tem que fazer um bom contrato, né, Renata? Antes de casar, um bom contrato pré-nupcial.
2: E um contrato claro, né, Ana? Sim. Dito, verbalizado. A gente precisa
0: aprender a conversar. Verdade. Lide como a gente imaginou, foi uma delícia essa conversa. Renata, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Ter trazido esse novo olhar sobre o casamento. Sobre essa proposta é, dos impactos da pandemia dentro do casamento. Olhar para uma versão que a gente talvez não olhe tanto. Olhando para a pandemia somente... Com um lado negativo, mas agora a gente viu que ela trouxe um tanto de, de reflexão e de possibilidades para o casamento. Muito obrigada, foi fantástico, Lid. Obrigada pela parceria, amiga. Ah, sempre, né? Casadinha, né, Ana? Não é? Bem casadinha.
1: <risos> é, Renata, obrigada, né? A gente é sua fã desde sempre, né? Verdade. Hein? Então, desde sempre, quando a gente entrou na psicologia, né? né? Sim. É, principalmente na sistêmica né? como que ela faz sentido todos os dias né? a gente faz terapia junto com o cliente todas as vezes né? então a gente vive em terapia, em processo terapêutico e eu sou encantada pela área que a gente escolheu eu acho que ela faz muito sentido ela é libertadora né? então é só um presente né? Assim, agradecer o presente porque foi você que nos apresentou nessa né? abordagem então foi um presente na, na vida nossa né? enquanto pessoa, enquanto terapeuta e obrigada pela disponibilidade do tempo, né? Que eu sei que você está muito corrida e está de férias e a gente conseguiu te pegar, né?
0: Tiramos ela no laço. É.
2: Eu agradeço, foi uma delícia essa conversa aqui, eu já sabia que seria assim, né? Tenho um carinho enorme por vocês duas. E é um orgulho enorme assim de pensar, poxa, vocês começaram a sistêmica comigo, né, na faculdade, e hoje nós somos colegas que estudamos juntas, né? Temos essa troca aí de clientes de indicar, tem uma grande confiança no trabalho de vocês, todas as pessoas sabem disso. Muita admiração e desejo tudo de bom pra vocês e pra esse projeto lindo aqui. Muito sucesso. Obrigada, ah,
1: gratidão, obrigada. Gratidão. E ouvinte, ative suas notificações, porque o nosso próximo podcast é no dia 28 de dezembro. Depois do Natal, férias, todo mundo relaxado. Vai adorar escutar o nosso próximo podcast, tá bom? Até mais. Até mais. Até mais!
2: Calma!
1: Calma!
0: Calma. Calma.